0: Bine, am regăsit, prieten la emisiunea numărul 30, iată că au trecut până acum 30 de ocazii prin care am încercat să explorăm această călătorie existențială, această provocare a Mântuitorului de a trece în partea cealaltă și nu prea știm exact acum, mai ales acum unde este partea asta cealaltă. Bine, ne gândim automat la împărăția lui Dumnezeu, dar până acolo, dacă e vorba de cea materială, mai este ceva de mers, dacă e vorba de cea spirituală, sigur că este, suntem deja în această împărăție spirituală, dar continuăm, călătorim. Nu? Dar nu doar acest lucru se referă că Iisus când spune să trecem în partea cealaltă, se referă și la o altă perioadă, altă, dacă vreți să o numim epocă, dacă nu e prea mult, dacă nu sunt exagerat, sau etapă, mai bine spus, o etapă a istoriei în care se vede clar că intrăm, acum intrăm. Pandemia deja a pus bazele, acestei noi etape a istoriei, a creat condițiile, dacă vreți și acum războiul curent din Ucraina și alte lucruri care cine știe ce o să mai apară, dar clar că intrăm într-o nouă etapă. Unii vor spune că este ultima și aici se încheie totul și e posibil foarte posibil să sfârșească printr-un război nuclear, alții spun că nu neapărat, dar o să ajungem spre altceva, vor spre o utopie niciun caz, o utopie nici șansă să fim utopie pe acest pământ, dar Distopie, poate. Uh, unii au încercat să găsească o soluție de compromis între utopie și, și, și distopie, o fel de sintopie au numit-o, adică ceva la mijloc, cumva, nici prea grozav, uh, nici prea atât de rău, uh, și ceva, mă rog, ceva, o, o, o bizarerie până la urmă, ar putea să fie, o, o, uh, un, un, ceva, un mix între cele două, un hibrid, asta e cuvântul, un hibrid. Uh, nimeni nu știe exact ce va fi, dar. Uh, Asta e adevărul. În partea cealaltă trebuie să navigăm și vom vedea ce va fi, dar în timpul acestei călătorii trebuie să ne pregătim pentru, pentru orice. Bun, uh, haideți să ne revenim acum la ceea ce spuneam și data trecută pentru că aș vrea să, continu, pu- să continui puțin tema aceasta. Am vorbit despre omul lui Dumnezeu, Elisei, omul lui Dumnezeu care trebuie să spună adevărul și practic asta și-a făcut uh, că una Aman i-a spus adevărul într-o altă formă decât uh, o aștepta el, dar i-a spus adevărul și știm că de fapt asta se cere de la omul lui Dumnezeu, nu contează cine este, dacă este unul antic sau este unul contemporan, dacă este om al lui Dumnezeu, trebuie să spună adevărul spune bine, dar nu știe el care adevărul. Asta este ideea, că el trebuie să vadă adevărul, că nu poate să-l genereze el. Adevărul nu se poate autogenera. Adevărul trebuie să fie descoperit, să fie o revelație, de Isus este revelația lui Dumnezeu, Biblia, de acolo vine adevărul. Isus este calea, adevărul și viața. Această adevăr trebuie să vină din altă parte. Și atunci, cum spunea data trecută, prin ochii cui vedem de fapt la realitatea? La fel și acum continui cu această idee prin ochii cui vedem noi această realitate. Dacă suntem oameni a lui Dumnezeu trebuie să o vedem prin ochii lui Dumnezeu. Aceasta este realitatea, singura realitate așa cum vine din, din această direcție a lui Dumnezeu. Și știu că sună aparent simplu dar nu e atât de simplu. Pentru că orice individ, orice profet, chiar și profeții au fost și ei la rândul lor destul de subiectivi în anumite aspecte, pentru că sunt oameni. Și clar că fiind un om noi și fiind, de fapt, mediul prin care Dumnezeu a comunicat mesajul, e clar că s-a lovit acolo acest mesaj de anumite bariere, anumite condiționări, anumite prejudecăți, fiecare, repet. Dar totuși se poate de- descifra cumva acel adevăr al lui Dumnezeu, acea perspectivă și e vorba de un adevăr fundamental, A nu intrăm în nuanțe, nu? toate detaliile sunt la fel de importante, dar trebuie să fie, nu? Adevărul trebuie să fie. Iisus nu a răspuns la întrebarea ce este adevărul, pentru că până la urm, adevărul nu trebuie să fie, nu este unul propozițional, ci mai degrabă este unul existențial. Și este vorba de el. El este adevărul. Deci dacă vrem să răspundem să răspundem noi la întrebarea lui Pilat, la care Isus nu a răspuns, este Isus este adevărul, pentru că a spus o mai devreme, el este calea, adevărul și viața. Deci Isus este adevărul. Deci nu o anumită teologie este adevărul, nu altceva nu este adevăr. Singura adevăr absolut e Dumnezeu, e Hristos. Uh, restul sunt adevăruri, unii să vorbească să spună relative. Nu știu dacă se termină adevăr relativ, mai degrabă este adevăr uh, parțial. Uh, nu este to- total, nu este deplin, Pentru că în Isus este acest adevăr deplin absolut. Bun. Da, uh, să vedem acum puțin să vorbim despre Naaman. Naaman care, mă rog, și el trebuia să, cu siguranță că vedea realitatea prin ochii a cuiva sau a ceva, să zicem. Vorbim folosim ochii în sensul acesta metaforic, bineînțeles. Deci prin ochii cui vedea Naaman realitatea? Asta e întrebarea ca să ne ajute să vedem de ce Naaman a avut o asemenea reacție atunci când a fost provocat să facă ceva. Dar Elisei, nu? Elisei care, sigur că da, el fiind omul lui și el vedea realitatea în felul lui, prin ochii altcuiva. Nu? Noi spunem că automat el vedea prin ochii lui Dumnezeu. Da, e adevărat, dar nu întotdeauna. Pentru că, repet, e un om. Nu avea cum. Un om. Și Pavel. Pavel vedea realitatea prin ochii lui Dumnezeu. Dar uneori vedea și prin ochii lui. Când dădea de sfaturi, a și spus, acest sfat vine de la mine, nu vine de la, de la Domnul. Deci, cu altfel, de această realitate, așa cum o văd eu, este interpretată prin ochii mei. Și în mintea lui spunea, eu cred că n-ar trebui să se însoare, să se mărite de fecioarele, pentru că nu mai, mă rog, motive. Sau alte asemenea exemple. Nu? Deci, hai să nu absolutizăm rolul profetului sau omului Dumnezeu. Deci, omului Dumnezeu nu este un tonomat care întotdeauna va livra aceleași jetoane sau aceleași piese muzicale sau ce pui-o acolo ca să uh, meargă. Nu este o ființă, o ființă umană complexă cu uh, vicii și virtuți și are uh, dificultăți în a pricepe, în a transmite. Eu vedem, profeții au fost unor și rebeli, n-au vrut să asculte, s-au imputrivit, s-au, împotrivit, sau au zis oameni că nu chiar așa, au încercat să îndulcească. însă spășește foarte bine acest lucru. Omul, profetul este un om. Așa trebuie să, așa, așa trebuie interpretat tot fenomenul profetic, prin această afirmație. Profetul este un om. Și după aceea este omul lui Dumnezeu, mai întâi este un om, da? cum uh, 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 întotdeauna uh, Michel, uh, uh, istoricul francez, și și începea lecția de istorie a Angliei prin această afirmație. Uh, spunea uh, Misiu, îi spunea în franceză, uh, Anglia este o insulă. Uh, pare un lucru evident. Sigur că este o insulă, nu e altceva. Marea Britanie, în mă rog, mai Anglia. Uh, dar el întotdeauna și începea lecturile despre istoria Angliei prin această afirmație, întotdeauna. Uh, Anglia este o insulă. De ce? Pentru că, de fapt, această afirmație, afirmație era un filtru interpretativ. Prin acest filtru trebuie înțeleasă dinamica istoriei Angliei. Foarte important, nu? Așa trebuie și noi să înțelegem istoria profetismului sau, mă rog, fenomenului profetic. Omul profetul este un om și după aceea este om al lui Dumnezeu. Bun. Cum se explică reacția refuzului Naaman atunci când este pus față față cu soluția? Pentru că el pentru asta a și venit la profet în Israel pentru soluție, nu, nu pentru dezbateri teologice despre cum ar fi vindecare. La prima analiză acum trebuie să recunoaștem. Dacă ați citit pasajul nu mai recitesc eu acum sau nu mai repovestesc. La prima analiză e clar că avem de-a face cu un, o reacție sau un răspuns îndreptățit, o reacție validă. Adică, ba batita mai drumul de la mine din Siria până aici ca tu să-mi dai această soluție ieftină și chiar ofensatoare pentru simțurile mele estetice. Adică, de ce mă trimis să fac treaba aceasta? Deci pare uh, uh, rezonabilă reacția lui Naaman. De ce? Hai să luăm, de fapt, ceea ce spune Isus mai târziu, atunci când vorbește despre maniera în care Dumnezeu își trasează copiii, comparativ cu cea în care părinții își trasează copiii. Spune așa, dacă un fiu îi cere tatălui său o pâine, îi va da acesta în loc de pâine o piatră, și răspunsul e nu, că nu va face treaba aceasta, sau dacă îi cere un nou îi va da o scorpie, Uh, și Iisus mai continuă, cu atât mai mult, deci Dumnezeu va da daruri bune celor care îi recer sau Duhul Sfânt, în altă versiune a Evangheliilor, uh, celor care îl cer. Adică voi, uh, natural, instinctul vostru vă spune ca să dați lucruri bune la copiii voștri. Cu atât mai mult, Dumnezeu, care are, să zicem în ghilimele, un instinct mult mai puternic, nu, va da, cu siguranță că va da, adică nu vă faceți griji. Da? Cam asta a acolo să le spună Iisus la uh, oameni sau la ucenici. E, aici vin în Aman ca la un părinte, la profet, ca să ceară o pâine, adică vindecarea. Și pare că Elisei îi dă o piatră, adică îl pune să se scalde în Iordan. Cei care a fost în Israel și ați văzut Iordanul, Iordanul nu e grozav. Nu e la fel de murdar cum era Dănbovița pe vremuri în București, până să o acopere Ceaușescu, să o separe de fapt printr-o platformă de beton și să pună acolo apă, cu, apă curată. Cei care și-aduc aminte, cei care sunt cel puțin de vârsta mea, de cum arăta Dănbovița, e care da? Maro, murdar, rău. Ei, nu e chiar așa, dar nu e nici curat, nu, e nici, nu se compara cel puțin în viziunea lui Naaman cu apele sale din, din Siria. Bun, deci Naaman vine la Elisei, repet, pentru o pâine și primește o piatră, cam așa înțelege sau așa percepe uh, Naaman întreaga situație. Uh, de ce? Una la mână, în primul rând uh, există un protocol, întotdeauna, și mai ales în Oriente Miserică, există un protocol de primire a oaspeților nu contează că era străin, că era din familie sau așa mai departe, există un protocol, un ritual care trebuie să fie, mă rog, imediat pus în, în practică. Era semn de respect, nu uităm Orientul Hidrociu și până în ziua de astăzi trăiește în mare măsură pe, pe paza acestui binom de onoare și rușine. Și nu mai numai normal. Deci, nu numai că a fost scandalizat că nu l-a primit cu onoruri. Onoruri în sensul contextual, fără discuție. Dar Apoi să-l trimate să se scalde în Iordan, adică el stia ce felea pe Iordan, nu, 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 nu era că a avut acolo o surpriză și a fost șocat, vai unde m-a trimis să uh, nu. Deci pe de o parte a fost chestia aceasta legată de protocol și apoi legată de soluția în sine. Dar ce se întâmplă de fapt? Naaman vine cu niște așteptări. Pentru că are așteptări. i au fost deja, cum să spun eu, foarte mult evidențiate, de începând de la fetița aceea din casa lui, și apoi el și le-a făcut și le-a. apoi au hiperbolizat, era comis, acum că o să fie chiar vindecat de proroc. Și toate aceste așteptări au fost pulberate imediat. Acum, e clar că interpretarea realității. A, din perspectiva lui Naaman este complet diferită de cea din perspectiva lui uh, Elisei. Deci ce avem de a face cu o ciocnire de uh, percepții, cu, cu ciocnire de, de, de interpretări, uh, ciocnire de uh, variante de realități și așa mai departe. Deci cele două nu se pot, uh, păca, nu se pot reconcilia. Și normal că a ajuns la un punct de conflict în care Naaman este foarte supărat și vrea să plece acasă. Noroc cu intervenția salutară a, a slujb, să numesc, nu, robilor săi, dacă nu-i place cuvântul rob, consilierilor săi, care i spus părinte, hai să faci chestia asta, dacă nu e atât de greu, dacă era o chestie grea, înțelegeam, dar dacă e o chestie simplă, fă nu te costă nimic. Mă rog, interesantă abordarea acestor oameni. Dar haideți să vedem. A, cum se explică de fapt reacția aceasta a lui Naman. Spuneam că la o analiză așa superficială, la prima analiză, refuzul lui este îndreptățit, este chiar valid, pentru că, mă rog, avea niște așteptări care nu au fost împlinte. Dar acum când încercăm să mergem la un alt nivel, să coborăm la o analiză mai profundă, putem să deșifrăm, efect, chiar să deșifrăm un anumit mecanism care stă la baza lorii unei decizii sau adoptării unei atitudini. Și în ce constă acest mecanism? Am să descriu mai întâi mecanismul, așa schematic, după care încercăm să-l aplicăm la Naaman, după care vedem cum se poate aplica și la noi. Ce se întâmplă? Atunci când interpretăm realitatea, suntem influențați de anumite imagini. În primul rând sunt imaginile vizuale întotdeauna care aceste imagini vizuale se transmit niște imagini mentale. Și acum spun treaba aceasta, haideți să, de, să facem acest mecanism în piesele lui Constituente. Și vedem în fel că schema arată în felul următor. Deci, mai întâi avem niște o, o imagine. Da? O imagine cum spuneam vizare, văd ceva. Da? Deci văd ceva. Și văzând acel ceva. După aceea, în mintea mea, se creează și o imagine mentală. Deci, în cazul lui Naaman, ca să, m- să fie simplă, să zic așa, această explicație, el a văzut ape- apele uh, sau știa, deci ori imaginea fizică, ori imaginea mentală, cu Iordanul, cu apele lui tulburi și nu, fra, nu foarte curate. Deci asta a, asta a fost cea care uh, a declanșat întreg mecanismul. Deci trebuie să fie ceva ca să declaseze acest mecanism, nu nu așa din senin, doamne, deodată, așa, deodată m-am trezit că nu îmi place salata de beof. Dar nu există o explicație. Așa nu-mi place mie. Nu, așa nu există. Sau nu-mi place de persoana cu tare pentru că face parte dintr-o anumită uh, etnie. Sau exemple nenumărate, da? Deci există o imagine la, o, la, la bază, la, la origine există o imi- o imagine. Imaginea vizuală care mai departe e imaginea mentală. Aceste imagini creează o anumită percepție. Domnule, percepția mea este aceasta. În cazul lui aman, ce să caut eu în apa aceasta tulbure? Nu există ape mai bune, cum spune el, mai curate în țara mea? Nu? Deci am deja o percepție asupra unei realități. Realitatea, în cazul lui Naaman, se numește uh, posibil, vindecarea. Nu? Și această vindecare, acum începe să, această realitate, începe să se de, să construiască în fața ochilor lui, să se să, să, să spulbre chiar, din cauza unei imagini care se transformă, care conduce la o percepție. Și această percepție, de fapt, merge mai departe spre o anumită reprezentare. Și acum, în mintea lui, reprezentarea capătă anumite nuanțe, în sensul înseamnă că e o glumă, domnule, chestia asta, adică își bate joc de mine prorocul. De ce se caută în apele astea? Și deja s-a format o anumită reprezentare în mintea lui despre soluția propusă de profet. Această reprezentare după aceea conduce la o anumită atitudine, atitudine care se reflectă în această nemulțumire profundă, pe care o are Naaman, nemulțumire, ofensă, cum vreți, deci deja a luat atitudine acum, domnule, ce asta? bătăie de joc, gata. Și conduce, în final, la o conduită sau la un comportament sau la un anumit act, anume, gata, am plecat. Deci, observați, ăsta este traseul. Imagine, percepție, reprezentare, Comportament sau act. Mai bine spune act că comportament pare mai, mai, mai complex. Act. Da? Deci, deci fac asta acum, gata. Mă duc, fac asta. Acțiune. Acțiune. Cum vreți, acțiune. Da? E, această schemă aparent simplă explică în mare măsură maniera în care noi luăm decizii sau uh, acționăm uh, în anumite situații ale vieții. Sigur că de, uneori e greu să mergi așa în, în spate și să vezi, dom'le, care a fost de fapt acțiunea, nu acțiunea, care a fost imaginea inițială care a, a cum să zic, a declanșat în mine aceste, re, aceste elemente, de am ajuns în punctul în care să zic nu sau să zic da sau mă rog, orice altceva. Nu? Cam asta este ideea. Bun. Haideți să încercăm să în, aplicăm aceste lucruri la ceea ce mă rog astăzi se întâmplă în, în, în jurul nostru și ne întoarcem la, 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 la Naaman fără discuție dar de ce spuneam că Naaman acum are o altă interpretare a realității adică re, acum întrebarea este validă pe care o veți spune Dom'le, și care era realitatea îndreptului în Naaman? Realitatea în drepturile Naaman era această posibilă vindecare, da? Deci, doamne, mi s-a promis o vindecare și asta este acum realitatea, această vindecare. Bun, acum el începe să El acum are o altă interpretare a realității, în sensul că nu cred că mai este posibilă vindecarea, având în vedere ce s-a întâmplat acum aici, în locul acesta. De ce? Și-a schimbat Naaman interpretarea a realității deci vine foarte optimist, gata, totul, e clar, mergem, facem, rezolvăm. Și deodată, din cauza intervenției prorocului care îi spune, du-te acolo, nici măcar nu îl întâmpin, așa mai departe, Deci, o imagine vizuală care a contribuit la schimbarea percepției, percepția care a condus la o anumită reprezentare, o nouă reprezentare a acelei realități și care îl conduce pe el acum să ia o anumită decizie și să zică, doamne, gata, am plecat. Hai să ne plecăm de la punctul 0, zic eu. Ce, poate să nu fie asta punctul 0, poate să mai fie ceva până acolo, fără discuție. Nu pretind că înțeleg atât de bine aceste procese complexe, dar încerc să mi le explic cumva. Să începem de la imagini. Imaginea este o chestiune foarte complexă, să știți, nu e atât de simplă. Când că e imagine materială, adică ceea ce vedem cu ochii noștri, fie că e de imagine mentală, imaginea nu este un lucru simplu. Dar, noi suntem foarte mult influențați de ceea ce vedem. Mai mult decât de ceea ce auzim. De ceea ce vedem. De atunci, imaginile știm foarte bine că pot fi înșelătoare, și în mod special pot fi, și sunt, nu că pot fi. Sunt întotdeauna sunt decontextualizate. Adică, o imagine, orice fel de imagine pe care o vedem, și luăm de la o chestie banală. Hai să luăm o imagine de familie. Da? Am plecat în concediu cu toții mergem undeva într-o zonă unde ne-am dorit să mergem de multă vreme, acolo avem timp frumos, în sfârșit, tot ce... A, și la un moment dat face o imagine de grup, toată familia noastră. Toată lumea în imagine, toți zâmbesc, apropiați unii de alții, s-a făcut imaginea, gata, este deja înregistrată. Imaginea nu contează că este pe hârtie fotografică sau că este în spațiu virtual, ea este deja înregistrată, deci este... Încheiat procesul. O, o putem altera, putem să facem diverse modificări de cromatică de, mă rog, încadrare. Se poate, avem, există programe pentru așa ceva de prelucrare a imaginilor. Mai mult putem să facem ca imaginea să apară altfel decât cum e, cu acest, repet, deep, fake și așa mai departe, alte probleme mai complexe. Bun, nu, ne, nu mă refer la chestia asta. Dar, repet, imaginea, fotografia, să zicem fotografia, este deja un proces încheiat. Dar, întrebarea este, acea imagine, acea fotografie, reflectă de fapt realitatea sau nu? Răspunsul este da și nu. Da, pentru că ea reprezintă de fapt realitatea, noi suntem ăia care am stat unii lângă alții zâmbitori în poza respectivă. Răspunsul este nu, pentru că este doar o secvență din acea realitate numită concediu, familie sau cum vreți să o numim. E doar o secvență, una foarte scurtă, exact că durează ca să faci o, o fotografie. Nu știu exact cum e, milisecunde, nu știu exact cum e, sau, nu știu, în sfârșit. Dar este o secvență. Și mai e ceva, ce spuneam mai devreme, este decontextualizată. Pentru că o apărea nu în o toți aia, tot și așa mai departe, Aia nu înseamnă că suntem toți pe aceeași undă, că ne înțelegem perfect, că nu ne-am încercat, poate în acel concediu, că nu am avut schimb de așa și multe alte, când avem, avem, avem probleme financiare sau ca alte chestii. Repet, de, 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 deci la noi e totul. E doar o secvență una foarte fericită. Și normal că noi ne o afișă, Uite, am fost în concediu și mulți se îngremădesc să pun pe Facebook aceste poze sau pe Instagram aceste poze unde au fost ei în concediu și nu pun o poză. Dacă ar fi o poză, ar fi ok. Pun 30 de poze, una după alta, ca să vadă toată lumea unde au fost ei în concediu. Dar în sfârșit, nu comentez, fiecare se bucură în felul lui sau felul ei, dar ideea este că deja am transmis mai departe mesajul. Dom'le, asta este imaginea, ăștia suntem. Dar revin, este decontextualizată, orice imagine este decontextualizată, Nu are cum să fie uh, uh, contextualizată pentru că este doar o secvență, atât atât. este o secvență. Și această secvență nu ne spune decât foarte puțin despre tot contextul în care a fost făcută acea poză. Da, bun. Dar aici vreau să ajung la o chestie foarte importantă. Noi străim într-o perioadă în care suntem supra-saturați de imagini. Datorită la media și mai ales la social me- media. De ce? Pentru că ele operează masiv cu imagine. De ce? De ce? Întotdeauna o imagine va atrage atenția unui potențial, uh, să zic, utilizator. De exemplu, sau, e dovedită uh, la Facebook. Dacă scriu un text la Facebook fără să îl însoțești de o imagine, are mai puține șanse ca să fie citit sau... Uh, mă rog, identificat decât dacă pui acolo o imagine. E dovedită, este clar făcut studiul de ei și apoi și de alții. Imaginea atrage. Și cu cât imaginea este mai dubioasă, bizară, șocantă chiar, cu atât atrage mai mult. De aceea, Conținutul s-a modificat foarte mult și accentul s-a depăsat de, de la imagini, să zic așa, pozitive, inocente, frumoase, la ceva care este foarte controversat. De ce? Pentru că asta atrage audiența. Și a, în așa fel s-au filtrat prin social media și prin algoritmi aceste imagini care sunt nu cele mai grozave. Nu cele mai așa, da? la asta mă refer. Da? Uh, și de aceea oamenii sunt foarte mult influențați de ceea ce văd pe social media uh, sau chiar la televizor latura suntem foarte mulți suntem, suntem bombardați, suntem invadați de asemenea val de imagini care nu sunt cele mai grozave imagini. Când spun că mă refer la din punct de vedere estetic, da. Nu mă refer la documentare despre natură animale, nu mă refer, mă refer la știri, la asta mă refer, da? Deci imagini șocante cu război, cu oamenii care sunt răniți, cu sânge, cu foame, cu asta ne șochează, asta atrage audiența. E bine, de aceea media și social media sunt atât de influente și pot să condiționeze concepțiile, opiniile, comportamentele oamenilor pentru că, de fapt, în esență, atât media tradițională cât și social media sunt, de fapt, niște traficanți de imagini. Cu asta se ocupă. Sunt traficanți de imagini. Ei știu că avem nevoie de imagini și le livrează pe alea care au cea mai mare rată de dependență. Și atunci știți cum e cu drogul îți dă o doză, după aceea vrei mai mult și îți dă mai mult și după aceea mai mult și mai mult și mai mult până când te, te face de numai caput, ești terminat. Da? La fel și cu aceste imagini imaginele devin din, se devin din ce în ce mai ofensive, din ce în ce mai violente, din ce în ce mai uh, așa, ca să poată să îți dea o doză mai mare. Nu mai, acum nu mai poți să vezi poze cu imagini inocente, cu fluturași, cu cursule sau căprioare, sau, sigur că exagerezi acum, pentru că nu mai spune nimic, te simți că te plictisește. Vrei ceva, domnule? șocant, domnule. uite ce imagine, ba, extraordinar, uite, domnule cum... Uh, și acum, uh, chiar și cu războa de din Ucraina, are loc un fel de, cum, de, de nu știu dacă aș putea să fost cuvântul ăsta de la, de la această companie Marvel Entertainment care produce aceste filme cu superheroes, acest gen de, 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 de modificare a percepției are loc, adică simțim nevoia să vedem aceste scene cu războiul din Ucraina ca un, ca un alt fel de program de pe Netflix. Da? Adică deja mă plictisește acum, ar spuneți cineva nici și lupin uh, sau eu știu astea Squid Game sau alte asemenea lucruri. Hai să ne uităm la niște video pe YouTube cu cum se uh, doboară niște elicoptere în Ucraina, cum se destruge, nu știu ce fel de pod, cum se aia. Adică vreau să văd uh, asta, că un fel de spectator, devin un spectator a unui imens joc. Da? Uh, asta este o mare, zic eu, problemă. Da? Hai să intru în subiectul ăsta acum. Uh, dar vreau să revin la această idee. Social media, mai ales social media și media virtuală, ele sunt ca un fel de traficanți de imagini pentru că ele, de fapt, nu, nu doar că mediază, dar și mediatizează uh, realitatea. Adică noi vedem realitatea prin ochii lor. Fie foarte clar. că Tot întrebăm prin ochii cui vedem noi realitatea. Răspunsul este, acum, în secolul 21, noi vedem realitatea în mod special și aproape exclusiv prin ochii la media și la social media. Și mai e ceva. Să nu uităm de Universitatea Google, Universitatea Facebook și Universitatea YouTube. Cele trei mari universități ale acestei lumi care au cele mai mare rată de absolvenți în număr de sute de milioane, dacă nu chiar miliarde. Pentru că cei mai mulți își obțin informațiile, își fac educația de la aceste universități, în ghilimele universității. Așa s-a explicat în 2007 la Oprah Show o mamă care a spus că școala de la care ea a învățat adevărul că vaccinul este toxic este Google. Și de atunci încoace, sigur că da, trăim cu fel de fel de asemenea idei neadevărate, dar le luăm ca fiind a, pentru că am fost școliți, mulți dintre noi, la Google University, la uh, YouTube University și la Facebook University. Și Naaman vedea realitatea, ne întoarcem cu la Naaman, prin ochii ideologiei siriene. Adică, ce vreau să spun treaba asta? Păi foarte simplu. Râurile noastre. Nu? A spunea acolo Naaman. Râurile noastre, domne comparativ cu râul ăsta al vostru cu mizeria asta cu mocirla asta, nu se poate compara. Deci răurile noastre sunt mai bune, da? Când spun râurile acum la ce mă refer? Normal, sigur mă refer la altceva. La interpretările noastre, la concepțiile noastre, la uh, evidențele noastre, la realitatea noastră, la totul la sunt mai bune ca ale voastre sau ca ale tale sau mai departe. Sunt nesuperioare comparativ cu ceea ce puteți să produceți voi. Și atunci întrebarea lui Naaman e foarte interesantă. Oare nu e sursa mea, adică râurile, nu e sursa mea mai bună decât sursa ta de informare, de interpretare, de ce vreme. Nu, mai, nu doar decât a ta, decât toate sursele din lume. Nu? Și unii așa gândesc. Oare nu e Facebook-ul sursa mea de informare mai bună decât toate uh, astea, lucrările publicate de oameni de știință? Oare nu e youtube sursa mea mai bună decât tot ce altă, uh, asta de a, de, a, de, a, de a te documenta în mod real, uh, obiectiv, de un anumit fapt istoric sau altceva? Oare nu este Google-ul mult mai mare decât orice altă sursă de informare din lumea aceasta? La no, acest gen mă refer. Și nu, nu spun că foarte clar că găsim uh, și uh, YouTube, și, pe, și când facem pe uh, Google căutăm search, găsim surse corecte, fără discuție. Nu, nu, nu fiu că și te înțeles. Dar sunt și foarte multe surse dubioase, pe care le luăm ca fiind automat valide, adevărate, obiective și așa mai departe. Bun. Întrebarea lui Amal rămâne. Oare nu e sursa mea mai bună decât orică altă sursă din lume? Oare nu este interpretarea mea mai bună decât orice altă interpretare din lume? Oare nu este realitatea mea mai bună decât orice altă realitate din lume? Și așa mai departe? Întrebarea simplă este următoarea, care de fapt asta a început să-i spună în prorocul Elisei și uh, o să o să analizăm data viitoare. Dar oare sursa ta te poate vindeca de lepră? Asta e singura întrebare. Nu contest sursa ta. Dar sursa ta te poate vindeca de lepră? Asta e singura întrebare care trebuie să ne opunem. Dar vom analiza mai mult data viitoare.